0: 13 bis.
1: Decolando a notícia
0: Olá, bom dia. Eu sou Luísa e junto com Luísa Henrique conduziremos nosso boletim matinal. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro e o céu de Belo Horizonte está nublado, com tempo agradável. A temperatura aqui no alto do coração eucarístico é de 18 graus.
1: Agora são 9 horas e vamos aos principais destaques da edição.
0: A repercussão sobre a morte de Agatha
1: Presidente da Câmara dos Estados Unidos anuncia a abertura de impeachment contra Trump
0: Povo fala estudantes da PUC opinam sobre o discurso de Bolsonaro na ONU
1: Confira também os destaques da premiação FIFA The Best Que país é
0: esse? Menina de 8 anos morre com tiro nas costas dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão. A repórter Maria Cecília nos conta sobre a tragédia. Olá, Maria Cecília. Olá, Luísa. A morte da menina Agatha
2: Félix, de 8 anos, na última sexta, no Complexo do Alemão, despertou indignação contra a violência policial nas periferias do Rio de Janeiro. A menina estava dentro de uma Kombi, junto com a avó, voltando para casa, quando foi baleada nas costas. A Agatha chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. A polícia militar alegou que equipes da UPP Fazendinha foram atacadas de várias localidades da comunidade ao mesmo tempo. Os policiais teriam revidado a agressão. De acordo com os vizinhos, os policiais dispararam contra uma motocicleta, mas a bala desviou, entrou no veículo e atingiu a criança. Agatha foi a 16ª criança vítima de violência neste ano na capital carioca e é a quinta que chegou a óbito. Ontem, mais uma criança foi vítima da violência policial no Rio. Vitória, de 11 anos, voltava da escola quando foi baleada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que seu estado de saúde é estável. Entre janeiro e julho deste ano, desde que o Itzel foi eleito governador do Rio, 1.075 pessoas morreram em operações policiais na cidade.
1: Lei de atendimento prioritário a crianças com aspecto autista é aprovada em BH. A repórter Clarice Pinheiro nos dá mais informações a respeito. Bom dia, Clarice.
2: Bom dia, Luiz. A lei obriga estabelecimentos públicos e privados de Minas Gerais a disponibilizar atendimento prioritário a pessoas que sofrem de transtorno do espectro autista. Esses lugares devem colocar placas sinalizadoras para a população em até seis meses. Se houver descumprimento, o estabelecimento estará sujeito a multas. O projeto de lei foi proposto pelo deputado Cristiano Silveira, do PT. Ele ouviu a demanda de pais de crianças dentro do espectro, que tem dificuldades no atendimento dos filhos. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, no mundo, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista, que se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades
0: que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Após discurso de Bolsonaro na ONU, vamos ouvir o que os alunos da PUC Minas têm a dizer sobre o assunto. As repórteres Lisle Guimarães e Marina Menta ouviram sobre a repercussão.
3: Hashtag povo fala.
1: Alô? Alô!
3: Vitor Gonçalves, segundo período de jornalismo. Para mim, o discurso dele foi um discurso meio idiota, não tem nada a ver com nada. Porque o tipo de presidente que a gente tem é esse, não sabe falar direito com as pessoas e não fala coisa com coisa. O Bolsonaro não gosta de pobre, não gosta de preto e ele tá tirando a bolsa das pessoas, estão querendo impedir dos pobres estudar. Tanto que eu tô tendo que vender coisa na rua para pagar o busão e também pagar a faculdade.
0: É, meu nome é Núbia e eu sou do curso de psicologia. O que eu vi ontem foi que a gente tem no poder um presidente mentiroso. Isso é um crime, porque como que a gente pode ter no poder uma pessoa que mente para representar o Brasil? Isso, com certeza, lá fora vai parecer como sendo uma vergonha para a gente. E outra pauta que ele falou também foi que defende os povos e preocupa com os povos indígenas, sendo que hoje mesmo já saiu uma notícia de mais ou menos 16 povos indígenas. A mulher indígena que eles levaram para falar na ONU não representa esse povo. Eles mesmos falaram. Então, assim, se a gente quer saber quais são as pautas dos índios, a gente tem que perguntar para eles.
1: Votação no Congresso Nacional derruba vetos à lei do abuso de autoridade. A repórter Tábita Roberta nos conta mais sobre o assunto. Bom dia, Tábata.
2: Bom dia, Luiz. O Congresso Nacional derrubou ontem 18 vetos presidenciais a dispositivos do projeto de lei do abuso de autoridade. Outros 15 foram mantidos. A lei havia sido aprovada em agosto desse ano. Um dos pontos polêmicos é o endurecimento das punições a agentes do Estado, como magistrados, membros do Ministério Público e policiais, que cometeram excessos. Retorna ao texto da lei, por exemplo, o dispositivo que pune juízes que decretaram ordens de prisão que não estejam em conformidade com a
0: lei.
1: Esquina Cultural
0: o Festival Literário Internacional chega à sua terceira edição em Belo Horizonte. Durante quatro dias, os belo-horizontinos terão a chance de explorar o mundo da literatura de forma muito especial. A repórter Estela Cambraia tem mais informações. Olá, Estela, bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo, o evento acontecerá entre os dias 25 e 29 de setembro na capital mineira. Seu propósito é trazer à cena a diversidade na literatura. Durante os quatro dias serão realizadas oficinas, saraus, recitais, leituras, debates e lançamentos de livros. As oficinas acontecem no Centro de Referência da Juventude e no Parque Municipal Américo Renê Gianetti. Os lançamentos de livros acontecem apenas no parque. As inscrições já foram encerradas, mas você pode acompanhar tudo sobre o festival pelas redes sociais.
1: Rock em Rio agita o fim de semana. Shows começam às 12 h 50 da tarde com Nós do Morro. Luiz Gregório nos conta mais sobre o festival. Olá, Luiz. Olá, Luiz. O Rock in Rio começa nesta sexta-feira e promete agitar a galera até de madrugada. O evento ocorre no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e está com os ingressos esgotados. O festival tem como atrações para o primeiro dia nomes como Carol Conká, Mano Brown, Alok e Drake, as apresentações começam no Espaço Favela, com o grupo Nós do Morro, às 2h50 da tarde. E a última apresentação está marcada para as 2 da madrugada com T. Martinez Brothers, no New Dance Order. No palco Mundo, a Loki abre o dia às 6 horas da tarde e Drake fecha por volta de meia-noite. O palco Sunset começa às 3 da tarde com Lele e Blyar. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro. Para mais informações do evento, é só acessar rockinhill.com.
0: O ambiente é entre nós Nível do mar deve subir até 1 metro até 2100 por causa do aquecimento global Aponta relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas A repórter Stephanie Oliveira relata mais sobre o assunto o relatório foi divulgado hoje pelo IPCC, órgão ligado à ONU. O texto apresenta dados mais recentes sobre a mudança climática, o oceano e a criosfera, a água em estado sólido, como as geleiras. O documento aponta o aumento no nível do mar, mudança dos ecossistemas marítimos, redução do permafrost, o solo que passa todo ano congelado na Rússia, Canadá e Alasca e ondas de calor no mar. A pesquisa contou com a coordenação de 100 especialistas de 30 países, sendo a maioria de países em desenvolvimento. De acordo com pesquisadores, caso não haja atitude de governo, chegará a limites que não terá volta.
1: A sede da ONU em Nova York realizou nesta segunda-feira a chamada Cúpula de Ação Climática. Um dos pontos altos do encontro foi a participação da ativista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, que criticou os líderes mundiais por não enfrentar as mudanças climáticas. Os repórteres Davi Vieira e Fernanda Neco ouviram alguns estudantes da PUCMina sobre o tema.
3: Hashtag povo fala.
1: Alô? Alô! Breno Delfino, terceiro período de jornalismo. É um tema que deve ser discutido e a nova geração tem, tem que se engajar, assim nesses temas. Muita gente critica a nova geração justamente pela falta de atitude. Eu acho que é sensacional alguém estar tomando a frente e levantando essa bandeira.
3: Hey, meu nome é Maria Luísa, estudo psicologia. Eu acho que o principal foco, assim, que os estudantes deveriam se questionar mais e mais é essa questão do consumo. Tem que fazer grupos mesmo, discussões, é, conversar com outros jovens, eles se organizarem.
1: Bom, o é esse período de jornalismo. Eu acho muito importante a conscientização de todas as pessoas de todas as idades nessa questão do clima Todo mundo se conscientizar independente da idade, do gênero, da classe social Eu acho muito bacana que todo mundo tem que se juntar E para poder mostrar realmente que o que está acontecendo do jeito que tá, não está dando certo e precisa mudar
0: 13 mundos Câmara dos Estados Unidos abre processo de impeachment contra Trump. O repórter Brian Gonçalves relata um pouco sobre o assunto. Bom dia, Luísa. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou nesta terça-feira a abertura do processo formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. A acusação é de que ele violou a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir ao seu favor na eleição do próximo ano. A decisão vem depois da, da notícia de que Trump pressionou o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, a investigar o filho de Joe Biden, provável rival do republicano, na eleição de 2020. O presidente se pronunciou no Twitter, de, se dizendo vítima de perseguição, e afirmou que o teor da conversa poderá ser divulgado nesta quarta-feira, de forma completa e sem nenhuma edição.
1: Na área... Iniciando o assunto de esportes, vamos falar sobre o Figueirense, que quase abandonou a Série B. O repórter Mat Matheus Ribeiro fala mais sobre o assunto.
2: Bom dia a vocês no estúdio, bom dia ouvintes. A semana começou agitada para a equipe catarinense. Em forte crítica política e econômica, a empresa que administra as finanças do Figueirense anunciou na manhã desta segunda-feira que o clube iria abandonar a disputa da Série B. Horas depois, a diretoria se pronunciou, desmentindo o assunto e afirmando que a instituição daria a volta por cima. Para terminar o dia tumultuado, a equipe entrou em campo ontem, às 9h30 da noite, e acabou perdendo por 3x0 em casa para o Bragantino, se mantendo na lanterna do campeonato. Incentivando os 90 minutos e com o um recorde público, a torcida foi um espetáculo à parte, apesar da má face do clube. De volta com vocês no estúdio, o repórter Matheus Iber.
0: Vamos agora com um breve resumo da semana dos times mineiros. É com você, Jéssica. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. A semana do Cruzeiro começou atordoada após a derrota para o Flamengo no Mineirão. Com o resultado, a Raposa se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para fugir dessa situação incômoda, o Cruzeiro enfrenta o Ceará hoje, às sete e meia da noite, fora de casa. Já o América venceu ontem e manteve a ótima fase no, na Série B. O time enfrentou o Brasil de Pelotas no Independência e ganhou pelo placar de 2 a 0 com gols de Júnior Viçosa e Mateuzinho. O Atlético enfrenta o Colom, da Argentina, amanhã às 9h30 da noite no Mineirão. O Galo busca a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Com expectativa de casa cheia, a torcida espera que o clube consiga reverter o resultado da primeira partida. Esse foi o resumo da semana dos times mineiros. De volta com vocês aí no estúdio, repórter Jéssica Maiara.
1: Na segunda-feira ocorreu o prêmio FIFA The Best 2019, que premia os destaques do futebol da temporada 2018-2019. Sara Zeferino traz mais informações. Bom dia, Sara.
3: Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Pois é, um dos destaques da premiação foi a brasileira Silvia Greco, que conquistou o prêmio FIFA Fan Award. Honraria dedicada a fãs e torcedores de futebol. Silvia é uma mãe palmeirense que narra os jogos do Palmeiras para o seu filho Nicolas, que é cego. Na mesma premiação, Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, vencendo o zagueiro do Liverpool, Van Dijk, e Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus, que tem cinco bolas de ouro. O título de melhor treinador ficou com Klopp, que venceu a Champions League na última temporada pelo Liverpool. Na seleção do ano, estão presentes dois brasileiros, o goleiro Alisson, que atua pelo Liverpool, e Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. Para falar sobre isso, os repórteres Arthur e Rafael conversaram com alguns alunos da PUC-Minas e embarcam agora no 13bis. povo fala.
1: Alô? Alô!
2: Isso mesmo, Sara. Nós somos a campo e as opiniões foram diversas. Teve gente que concordou com a premiação de Lionel Messi. Outros preferiram o Van Dijk. Vamos
1: conferir. Breno Delfino, quarto período de jornalismo Não, Eu acho que a premiação do, do Messi foi mais que justa ninguém, ninguém jogou mais bola que o Messi na temporada São 54 gols Foi eliminado da Champions por detalhe Num jogo em que o Barça não jogou nada Mas que mesmo assim ele criou três chances claras de gol E foi premiado com, com justiça
3: Maria Eduarda, sou jogadora do Cruzeiro eu Acredito que foi merecido Independente dele não ter ganhado títulos expressivos Mas todas as competições que ele participou, ele sobressaiu, fez gols, então acredito que, é, na minha opinião, o Messi é o melhor do mundo, não só por esse último título, mas por, por todo o tempo que eu acompanho ele, então para mim foi sim merecido e acredito que ele ainda tem muito para demonstrar.
1: Felipe Fernandes, oitavo período de jornalismo. Apesar de ter tido a temporada muito boa, né? fez bastante gols, se não me engano, foi o recorde de assistência da carreira dele. Eu acho que o Van Dijk jogou muito mais que ele, foi muito mais importante para o título do Liverpool. Só que ele é zagueiro, né? E zagueiros raramente são premiados. Sara, você tem mais informações sobre a premiação, não é isso?
3: É isso aí, Rafael. Teve também a premiação para o futebol feminino. E o destaque brasileiro ficou para a jogadora Marta, que está presente na seleção do ano. O título de melhor treinadora foi para a Jill Ellis, que venceu a Copa do Mundo 2019 com a seleção norte-americana. Por fim, o prêmio de melhor jogadora ficou para Megan Rapino, destaque da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo Feminina, quando marcou seis gols em sete jogos. Em seu discurso, Rapino reforçou a necessidade das pessoas se posicionarem contra o racismo e a homofobia e a favor da igualdade salarial entre os gêneros. Repórter Sara Zeferino, de volta com vocês no estúdio. <tos>
0: Senhores passageiros, obrigada pela companhia. Essa edição do 13 Bis fica por aqui.
1: Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de jornalismo da PUC Minas.
0: A produção foi de Agnes Nobre e Fernanda Dias. A edição de Mariana Menezes e Isadora Tavares. A técnica foi de Alan Casas, Clara Costa, Estevão Neto e Pedro Emanuel.
1: A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Esperamos você na próxima viagem.